0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultedemain.com Vous avez sûrement déjà entendu parler d'Elsa Granger, car depuis la fin de sa carrière en marketing digital, Elsa est devenue une référence française en termes de parentalité grâce à des projets mêlant entrepreneuriat, journalisme, production, et j'en passe. Vous l'avez probablement déjà croisé via ses avis sur le site avidemaman.com ou sur l'émission Les Maternelles sur France 5, où elle était chroniqueuse pendant 4 ans. Si on est avec Elsa Grangy aujourd'hui, c'est pour échanger autour d'un récent projet qu'elle a porté, le lobby de Poissy. Ce documentaire produit par Elsa raconte le récit passionnant d'une classe d'enfants de CM2, de banlieues défavorisées qui ont réalisé leur rêve d'engagement pour la planète. Tout est parti d'un simple concours de BD autour de la biodiversité remporté. Mais l'histoire ne pouvait pas s'arrêter là. Ce projet de classe s'est transformé en véritable engagement d'une envergure qu'ils n'auraient pu imaginer. Après la rencontre de nombreuses personnalités publiques dont Nicolas Hulot et François Hollande, ces enfants ont construit en collaboration avec des classes d'une dizaine de pays différents la première déclaration européenne des droits de la Terre présenté en Commission européenne et aux Nations Unies. Vous l'aurez compris, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler d'éducation et d'écologie. Donc euh, Bonjour Elsa, on est ravis de vous avoir aujourd'hui. Ah oui. euh, J'ai envie de démarrer cet entretien en vous demandant si vous pourriez nous raconter euh, l'histoire qui vous a amené à ce projet qui mêle enfants et écologie, et pourquoi est-ce que vous en avez fait votre combat
1: euh, en fait, l'histoire a démarré de façon assez simple bah, par, euh, par un livre et plus particulièrement par une bande dessinée, celle d'Uber Reeves, qui s'appelle « Uber Reeves raconte la biodiversité aux enfants ». Et quand je suis tombée sur cette bande dessinée, j'ai eu envie que ce, cette transmission des enjeux environnementaux par l'intermédiaire d'une figure emblématique comme celle d'Hubert Reeves existe vraiment ne soit pas simplement une bande dessinée euh, qu'on raconterait euh, donc je me suis rapprochée de l'éditeur de la BD en proposant de faire un projet documentaire qui mêlerait Hubert euh, Reeves et des enfants et qui expliquerait de la même façon ses enjeux à des classes et, et ce qui est assez formidable dans, dans ce genre d'idée de, de, c'est que vous apercevez que comme elle est plutôt bonne, d'autres l'ont eu avant vous, Donc <rire> c'est plutôt bien ça valide le, le procédé et, et l'éditeur de la bande dessinée me dit, bah, écoutez, ça tombe bien, on a lancé un grand concours national, justement à propos de, de cette bande dessinée, euh, auprès de toutes les classes de CM2 de France, et bientôt nous saurons quelle classe à gagné et le prix de, de ce concours est une rencontre avec Hubert Reeves, donc je, je, je savais que j'allais avoir euh, une... Euh, une rencontre entre Hubert Reeves et, euh, et les enfants et donc pouvoir commencer à tisser en fait euh, une histoire autour de la transmission des enjeux environnementaux par l'intermédiaire d'Hubert Reeves et il se trouve que la classe qui a gagné euh, ce concours est une classe euh, de réseau d'éducation prioritaire à Poissy et, et ça a été le démarrage d'une folle aventure avec eux. après mon histoire personnelle pour revenir sur la, la question qu'est-ce qui fait que c'est mon combat enfin mon combat je ne sais pas si on peut parler de combat mais en tout cas c'est ce qui m'anime et ce qui me porte un, c'est la transmission euh, parce que j'estime que voilà un être humain est là pour euh, transmettre euh, ce qu'il a à transmettre et partager et être et, et toujours aussi humble par rapport à ce qu'il est capable de transmettre et puis de se mettre à disposition de la jeunesse, ça m'est apparu comme euh, évident euh, dans le monde dans lequel on vit où, euh, où tout va très vite où en fait il y a une perte de valeur de, de spirituelle pas dans le sens religieux du terme mais une perte de sens en fait, et, et que j'avais véritablement envie que euh, l'écologie au sens large, qui pour moi c'est plus de l'humanisme, euh, puisse être aussi quelque chose sur lequel euh, les générations ensemble puissent euh, s'apesantir.
0: Du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les, les grandes étapes euh, du coup euh, de, de ce projet Du projet alors, donc, comme je vous le
1: disais, ça, ça démarre d'abord par cette volonté que j'avais moi de faire un documentaire euh, à propos de cette rencontre entre Hubert Reeves et les enfants. Et en fait, quand je débarque à Poissy pour découvrir justement cette classe qui a gagné, je tombe sur une institutrice absolument formidable qui s'appelle Anaïs Villoc et qui m'explique qu'en fait, elle, elle a utilisé la BD comme outil pédagogique parce qu'elle avait le projet d'une classe verte avec sa classe de CM2. Et euh, je lui dis, ah bon, mais c'était au programme Ah non, non, pas du tout, je me suis renseignée, je suis allée quelque part un peu hors bulletin officiel, hein, si on peut ah dire, oui. elle est allée chercher des outils qu'elle estimait être les, les plus pertinents, et c'est vrai que la BD, c'est un outil qui est ludique et qui parle beaucoup aux enfants, donc euh, l'apprentissage oui. s'est fait assez rapidement. Et ce qui est formidable, c'est qu'une de ses élèves euh, qui lisait cette BD tombe sur une publicité, euh, tombe sur une publicité concernant la, la bande dessinée qui, proposer le concours dont je vous ai parlé. Et c'est une de ces élèves qui est arrivée vers elle en disant « Regardez maîtresse, euh, c'est la BD qu'on est en train d'étudier pour notre classe verte, ce serait formidable qu'on participe au concours. » Là, Anaïs décide de tordre son programme de CM2 de telle sorte que tous ses élèves, les 25, puissent participer à la création de cette planche de bande dessinée pour l'envoyer euh, pour concourir. Et donc, elle m'explique tout à fait très bien les choses. Elle me dit « Voilà, moi la partie graphisme était gérée euh, par la bande dessinée euh, la partie écriture bah, c'était le scénario euh, récit euh, le travail en groupe se faisait parce que je les mettais en petits groupes de 4-5 pour réfléchir aux histoires et des choses s'engrangent comme ça et suite à cela donc ça c'était sur la partie bande dessinée pure elle me dit et puis euh, sur la partie citoyenneté j'ai décidé de les inscrire à ce qu'on appelle le Parlement des enfants, euh, qui est une institution euh, euh, qui est plus, euh, pff, je, sais, est un, je vais dire les choses très franchement, que, que moi j'estime un peu marketing, euh, qui permet aux enfants effectivement de, de, de s'élever d'un point de vue éducation civique, mais qui derrière n'a pas tellement d'impact, si vous voulez, par rapport aux projets mmh. qu'ils gèrent. Et les enfants devaient représenter une circonscription et écrire des lois euh, relatives à l'environnement. Chaque année, le Parlement des enfants change de thème, mais le, le thème qui correspondait à l'année de CM2 de la classe d'Anaïs, c'était euh, des lois pour protéger l'environnement. Donc, vous avez d'un côté des élèves de CM2, de réseaux d'éducation prioritaire, qui se mettent en branle en mode projet pour créer une BD, pour potentiellement rencontrer Hubert Reeves. En plus de ça, il commence à s'intéresser à la protection de la planète avec une action concrète presque législative de quelle loi on pourrait mettre ensemble, alors qu'ils sont en CM2 hein, quand même. Hein. Donc mmh. Je découvre moi en tant que réalisatrice euh, une, une, euh, un espèce de monsieur germain d'Albert Camus, hein, comme j'aime bien le dire, euh, c'est-à-dire quelqu'un qui va au-delà de ce qui lui est demandé, mais, mais qui permet de pousser les enfants. Et là, je, je m'implique plus que de mesures, donc euh, je dis, il faut absolument qu'on tourne tout ça, donc euh, je décide de monter une boîte de production en urgence, euh, sans avoir vendu euh, le documentaire, sachant qu'on m'avait évidemment fermé les portes en disant que, un, l'éducation, ce n'était pas un sujet, deux, l'environnement encore moins, et puis alors, en, en réseau d'éducation prioritaire, ensemble. Alors, donc, <rire> ça n'intéressait pas beaucoup. Voilà, bon, ça, voilà. donc ça, c'était les, les premières déconvenues, <rire> mais moi, je, voilà, je suis partie quand même tourner, donc j'ai euh, mis quand même pas mal d'argent parce que c'était un, un tournage documentaire sérieux avec une belle équipe quoi, pour avoir le maximum d'images. Et puis, euh, quand la rencontre avec Uber Eaves se passe, puisque c'est eux qui, gagnent, qui avaient gagné le concours, euh, là, il y a quelque chose qui s'est passé, je ne peux pas vous expliquer, c'est... Euh, un, presque un peu surnaturel où euh, j'ai senti que euh, vraiment il fallait aller au-delà euh, donc euh, j'ai dit aux enfants il faut maintenant votre projet euh, vous avez rencontré Uber Eves euh, il trouve que le Parlement des enfants auquel vous avez participé est formidable que votre projet de loi tient la route on va aller le présenter au ministre il faut que le ministre y voit qu'il y a des jeunes euh, qui qui sont en CM2 euh, et qui ont travaillé ces sujets là et en plus euh, euh, ah ouais. Qui sont pas, enfin, vous savez souvent on dit que l'écologie c'est l'apanage, euh, j'aime pas ce terme-là, mais des bobos quoi, c'est-à-dire des gens un peu plus éduqués qui sont convaincus. Et oui. là vous êtes face à des, à, à, à un réseau d'éducation prioritaire, donc des gamins qui sont biculturels, euh, qui sont euh, pas forcément précaires en soi, mais qui sont pas non plus favorisés et, et qui en fait s'intéressent au sujet comme tout le monde s'intéresse en fait au sujet. Hein, c'est surtout ça. Donc, on décide d'aller voir le ministre, les, les choses s'organisent, je prends contact avec le, le cabinet, et puis bah, ça ne a pas échappé, il ne nous a pas attendu. Mmh. Parce que euh, quand en juin, le cabinet me dit « c'est super, on se voit en septembre », ils n'étaient pas censés savoir que le 28 août, Nicolas Hulot démissionnerait. <rire> Donc ça, ça a été un coup dur euh, pour l'engagement des enfants, et puis euh, bah, il, il, il a fallu... Euh, il ah a oui. fallu ruser, euh, il a fallu rebondir, d'autant plus que, bah, comme vous avez noté, ils étaient en CM2, euh, à, ils se retrouvent donc en septembre mmh. en 6e, ah oui, plus, plus du tout encadrés par Anaïs, voilà, euh, plus du tout dans le cadre d'un ah projet oui, pédagogique, comme c'était le cas mmh. auparavant. Mmh. Et puis, nous sommes tombés, Anaïs et moi, sur un statut qui s'appelle la Junior Association. Euh, et là donc nous, nous en parlons aux enfants en disant bon Nicolas Hulot a démissionné vous avez eu un engagement hors norme, vous avez rencontré Hubert Reeves, vous avez rencontré votre député de circonscription que vous avez fait venir dans votre classe pour lui expliquer votre projet, euh, on était à deux doigts de rencontrer Nicolas Hulot qu'est-ce qu'on fait de tout ça et là les enfants ont été euh, unanimes euh, et, et, et nous ont dit euh, non non on continue et on va faire une junior association et c'est comme ça que le lobby de Poissy est né, euh, ils ont décidé de s'appeler Lobby de Poissy Déjà parce que Poissy, et puis Lobby parce que c'était euh, mmh, un des bien. arguments euh, qui justifiait la démission de Nicolas Hulot quand il a fait son, son intervention sur France Inter en disant « le poids des lobbies est trop puissant, donc euh, je m'en vais », etc. Et les enfants ont voulu montrer que finalement un lobby, c'était qu'un groupe d'influence. Euh, tout dépendait de ce qu'on défendait, en fait. Donc on avait aussi le droit d'être un lobby euh, positif. Donc ça, c'est vraiment le, le, le démarrage même du lobby de Poissy. C est, c est, c est, voilà, ça part d'un projet pédagogique qui montre à quel point l'école peut être le berceau de l'engagement citoyen et qui dépasse ce cadre-là avec la prise de conscience de ces jeunes euh, qui nous font confiance, à Anaïs et moi évidemment, et leurs parents nous ont fait confiance aussi euh, parce qu'ils ont bien compris qu'on n'était pas dans une instrumentalisation non plus des enfants par rapport à un combat écologique, mais plus dans un engagement citoyen. Et ensuite, euh, bah, il a fallu que, que moi, je, 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 je pousse en mêlée pour faire en sorte que les enfants puissent s'impliquer dans la campagne des Européennes qui était, euh, six mois après, le, la constitution du lobby. Et vous, vous voulez que je continue Oui oui, 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 oui. Et donc, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que nous avons réussi, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, à attraper Nicolas Hulot, parce que les enfants ont fait une vidéo en lui disant Bon, bah, maintenant que vous avez démissionné, vous avez du temps libre, bah, venez avec nous, on vous nomme membre d'honneur de notre lobby. Et, et cette vidéo a, a pas mal tourné sur les réseaux, a fait plus de 90 000 ou 100 000 vues de façon tout à fait naturelle, hein, sans, sans sponsoring ni rien. Et, euh, et, et par l'intermédiaire de, de, de Thomas Soto, le journaliste, Nicolas Hulot, a, a dit « Ok, je veux, je veux bien rencontrer le lobby de Poissy ». Donc on savait qu'on avait une accroche en fait, avec l'ancien ministre et qu'il était prêt à regarder quel était l'engagement de, de ces jeunes. Et moi, je continuais à mener des actions euh, de, de prosélytisme, entre guillemets, auprès des chaînes de télé, parce que je savais qu'on avait besoin pour émerger d'une fenêtre médiatique. Sinon, ça allait retomber comme un soufflé, comme beaucoup, beaucoup d'initiatives oui. qui existent. S'il n'y a pas un coup de projecteur, à un moment donné, déjà l'énergie interne s'épuise. Hein, et puis, euh, bon, ben bah, voilà, les, les choses se dispersent. Et, et j'ai eu une chance inouïe, parce qu'il y a une petite fille, vous savez, avec des nattes hein, de, oui, de Suède, donc, assez oui. inconnue hein, maintenant, euh, voilà, euh, qui, euh, qui fait un discours tonitruant au moment de, au moment de la COP24 et d'un seul coup tous les projecteurs médiatiques euh, c'est un avantage et, et un inconvénient mais tous les projecteurs médiatiques sont braqués sur cette jeune fille, donc sur Greta Thunberg qui émerge et qui devient la, la nouvelle icône de l'écologie et à ce moment-là, France Télé me rappelle parce qu'ils se sont aperçus euh, avec toutes les manifestations étudiantes qu'elle a emportées avec son engagement, euh, se sont aperçus qu'il y avait effectivement un sujet, un sujet écologie, euh, jeunes, euh, engagement. Et donc ils m'ont rappelé en me disant "Donc, t'es pas en train de tourner quelque chose Bah, si, si, ça fait neuf mois en fait. Euh, que moi, je bon, quelque part, on n'avait pas attendu Greta Thunberg, si vous voulez, pour que pour qu'il y ait un engagement oui, euh, oui. auprès des jeunes, puis un engagement qui était constructif qui était vraiment constructif sur des, des, des véhicules de loi, euh, sur la pollution lumineuse oui. euh, sur des labels consommateurs, etc. Quoi. Et, et c'est vrai que quand France Télé rentre dans la boucle, ça donne une autre dimension au projet et une autre énergie oui. aux enfants, parce que, et à tout le monde d'ailleurs, parce qu'il y a une forme de reconnaissance. Quoi. Il, y a, il y a quelque chose qui s'impose, oui. et puis oui, les, les portes de, de certaines personnalités ont pour certaines été plus facile à ouvrir du fait d'avoir un, un accord avec France Télévisions qui, qui décidait de nous signer pour une série euh, de 15 épisodes où on racontait la folle épopée du lobby de Poissy euh, euh, dans la campagne des européennes. Donc ça, ça c'était vraiment le, les, les points importants. Alors, ils ont eu la chance donc, de rencontrer François Hollande qui, euh, quoi qu'on en dise, euh, qu'on respecte ou pas ses acquaintances politiques, a quand même exercé un plus haute fonction de l'État. Donc ça, ça leur a donné aussi une reconnaissance très forte parce qu'ils ont été regardés par quelqu'un ah oui. qui, qui représentait la France et, et ça avait d'autant plus de cohérence qu'il est à l'origine du traité de Paris. Donc, euh, ils ont pu poser des questions qui étaient euh, très ciblées sur euh, la, les politiques environnementales des, des États. Et puis, euh, ils ne se sont pas ménagés euh, réciproquement, je dirais. C'est-à-dire que les questions des enfants étaient assez pointues. On avait bien préparé les choses. Et les réponses de François Hollande étaient... Euh, euh, comme, comme s'il avait en face de lui des, des euh, je veux dire des débatteurs euh, de, de premier plan c'est-à-dire qu'il les a pas du tout considérés comme des enfants euh, il a été euh, voilà il a eu un niveau de de, de langage et puis euh, de considération qui franchement était extrêmement appréciable et pour les enfants et pour les parents parce que j'avais demandé à certains parents de, de venir parce que c'était quand même un événement vous imaginez et et c'est oui. vrai que les parents aussi c'est passé quelque chose dans les yeux de certains c'est-à-dire que quand François Hollande leur a serré la main euh, ils ont eu l'impression d'être considérés immédiatement comme des citoyens. Et ça, ça fait vraiment la différence aussi dans l'histoire de, de, de cette aventure. Parce que, parce que, en fait, ça profite à tout le monde, si vous voulez. Ça, ça répare des choses. Euh, et ça donne envie et ça donne de l'énergie. Voilà. La, le regard qu'on porte les uns sur les autres, il est fondamental, quoi. Voilà. Parce que c'est ça. Ça donne, ça donne de la consistance et de l'existence. Et c'est valable pour tout, hein. Pas que, que pour l'écologie, hein, mais pour le handicap, pour le féminisme, voilà, pour pour les, les, les personnes en situation précaire. À partir du moment où elles les regardent, elles existent, donc elles, elles sont moins ignorées du, du monde global. Donc ça, ouais. c'était hyper ouais. important. Après, ils ont eu accès à d'autres personnalités. La rencontre avec euh, Nicolas Hulot, elle a été aussi euh, marquante, hein, puisqu'il est à l'origine de leur engagement euh, sur le vouloir. Donc euh, ça, c'était très fort pour les enfants aussi. Et ils ont eu accès quand même, ce jour-là, à un Nicolas Hulot... Euh, un peu euh, un peu désabusé euh, un peu fatigué euh, du combat écologique euh, en tout cas de, de du manque d'impact du combat écologique et il est ressorti de ces deux heures d'entretien avec les enfants euh, gonflé à bloc parce que euh, il, a, il a senti une jeunesse euh, euh, qui avait envie d'en découdre et, et surtout euh, qui avait euh, comme pouvoir leur regard euh, comme ça très émerveillé et qui le rendait responsable lui de continuer en fait à agir. Donc ça c'était très fort. Ils ont rencontré Yann Arthus-Bertrand et en fait toutes ces rencontres ont de plus en plus resserré leur engagement. Ils ont su sur quoi ils avaient envie de se positionner. Ils ont pu voir qu'il y avait des 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 contradictions parfois entre entre écologistes hein, et puis entre politiques que c'était pas toujours simple de réussir à à implanter ce ce combat là. Et puis à un moment donné, l'idée c'était de faire signer à tous les candidats, à toutes les têtes de liste pardon des, des forces politiques pour le, les élections des européennes, de leur faire signer une charte d'engagement à parler d'écologie pendant la campagne. Et ça a été extrêmement difficile pour moi de réussir à, de réussir à convaincre, si vous voulez, les, les têtes de liste, euh, de, de, de rencontrer les enfants. Je pense qu'il y avait une forme de défiance, une forme de peur euh, de la part de, des candidats à pas être capable parfois de répondre aux questions des enfants, notamment en matière d'écologie. Donc, euh, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire. En revanche, les enfants euh, ont rebondi parce qu'ils sont toujours euh, très forts pour avoir des idées. Et puis, ils sont venus me voir en disant euh, « bah, Écoute, euh, Elsa, on s'est aperçu qu'il y avait euh, le, le droit euh, des enfants. » le droit euh, euh, des citoyens, le droit de l'homme, mais finalement, il n'y a pas de droit pour la nature. Est-ce qu'on pourrait pas faire la déclaration des droits de la nature euh, Est-ce que, plutôt que de faire une charte Et bon j'ai trouvé cette idée brillante, honnêtement. Oui, hein, C'est bien. Bien formidable, vous avez raison. Mmh. Parce on n'arrêtait pas de discuter d'interdépendance euh, entre la nature et l'homme, et pas de dépendance. Donc, euh, ça, ça semblait assez logique que la nature ait des droits, si on doit la considérer au même niveau, sur le même plan que l'être humain. Et, et donc on est parti là-dessus, mais moi je leur ai dit je veux bien qu'on le fasse, sauf qu'on va le faire au niveau européen. On va pas le faire tout seul dans notre coin, puisqu'on qu'on s'aperçoit tous les jours qu'il y a de plus en plus de jeunes qui battent le pavé, qui font le, le, la grève le vendredi, etc. Donc il y a un mouvement qui s'engage. On va essayer de rallier d'autres, d'autres écoles d'Europe avec nous. Bon alors quand j'ai dit ça, je, je pensais pas que ça, enfin je n'imaginais pas que ça prendrait cette ampleur-là, même si j'avais cette foi. Euh, mais je ne pensais surtout pas qu'un euh, mois et demi après, euh, j'aurais 10 euh, pays d'Europe euh, qui nous suivraient, représentés par une classe, pour euh, écrire ce, ce texte. Donc, Donc ça, ça a, été, euh, ça a demandé beaucoup d'engagement. La Commission européenne nous a, nous a suivis euh, tout de suite, mais en me disant, euh, Elsa, si tu arrives à avoir deux pays, déjà c'est le bout du monde. Et en fait, vous savez, vous qui le vivez aussi euh, en pédagogie, hein, de, à un moment donné, le, le, le corps professoral, euh, quand il est investi, et surtout... Euh, lui aussi il a, il a une forme d'engagement quotidien en fait vis-à-vis oui, -vis de l'œuvre. Donc c'était pas très compliqué d'aller convaincre un prof italien, un prof espagnol, de s'engager avec nous là-dedans. Donc, euh, donc ça c'était, voilà, là on est au mois de mai 2019. Euh, oui, c'est ça, au mois de mai 2019, et, et moi j'avais pour objectif qu'en novembre, on puisse aller au Parlement avec un texte, une vraie déclaration européenne des droits de la planète. Et par jeu de réseau, j'en parle à, à des contacts à l'ONU. Et ce projet tape dans l'œil de l'ONU, euh, qui dit « mais c'est formidable d'avoir autant de, de pays d'Europe qui décident de construire un texte pour l'environnement ». Donc ça nous a valu d'être euh, promu, en tout cas de, de parler de ce projet-là dans le cadre d'une grande réunion internationale euh, aux Nations Unies à New York. Alors on était invités, malheureusement, euh, faute de budget, euh, nous n'avons pas pu nous y rendre. Mais on a pu envoyer une vidéo de trois minutes euh, qui a marqué, puisqu'il y a eu une standing ovation dans l'hémicycle. enfin C'était assez impressionnant voilà. quand on voyait les images en direct. donc Pour les enfants, vous imaginez, hein, c'est un mmh, de dingue. Mmh. Hein.
2: Voilà, c'est extraordinaire. Ouais.
1: De voir leur petite trombine comme ça devant tous ces dignitaires de tous les pays qui se disent « mais ce projet est juste dingo en fait, ils ont mmh. tellement raison, etc. » Donc ça, c'était c'était très fort. Et puis ensuite, bah, il a fallu... Écrire le texte, c'était pas le tout de dire euh, on a plein de gens derrière nous, etc. Donc là, je me suis retrouvée. Euh, alors que mon métier c'est d'être réalisatrice et, et productrice, hein, enfin journaliste au global quoi. Ben, je me suis retrouvée à être coordinatrice de la première déclaration européenne des droits de la planète. <rire> euh, voilà, donc euh, donc j'ai organisé les choses. Alors comme j'ai eu plusieurs vies avant, euh, je, je, la gestion de projet c'était une, une une matière que je connaissais. Donc j'ai demandé à chacun des pays de se positionner sur deux thématiques parmi les dix qu'on avait identifiées tous ensemble et des thématiques qui ressemblaient à leurs problématiques écologiques pour les rendre légitimes dans les articles qu'elles allaient écrire. Et ensuite, euh, elles ont travaillé en mode projet avec leur enseignant pour écrire un voire deux articles euh, sur les thématiques qu'elles avaient, euh, qu avaient identifiées. Après, je vous dis ça, ça a l'air facile, sauf qu'en fait, euh, oh, dans les 310 enfants euh, qui, qui ont participé à l'écriture de ce texte, euh, les tranches d'âge vont de, va de 8 ans jusqu'à 17 ans. Donc, vous écrivez mmh, pas voilà. la même chose quand vous avez 8 ans
0: <rire> que ben quand non, vous en
1: avez ben 17. Non. Et même en gestion pédagogique, c'est pas du tout la même chose, quoi. Donc euh, c'est pas, pas les mêmes outils qu'on qu utilise. Donc moi j'ai récupéré le 15 octobre euh, l'intégralité des contributions euh, des 15 classes, hein, donc qui avaient été, euh, euh, je dirais, coachées, guidées par 27 professeurs, tous extraordinaires, vraiment euh, qui ont pris sur leur temps parce que c'était un projet annexe. Hein, c'était en plus. Merci, hein qui ont ouais. aménagé leur classe, etc. Euh, et donc, je reçois tous ces textes. Alors, parfois, j'avais euh, 35 pages Word, euh, comme un exposé euh, oh, digne oui, oui. d'élèves de, de seconde, quoi, vraiment. Et puis, parfois, j'avais un petit dessin et euh, quatre phrases, parce que c'était euh, les petits CM2 de Guyane. Euh, mmh. C'était trop mignon, quoi. Donc, euh, mmh. cette, cette hétérogénéité, euh, elle, est, elle est maintenue, elle est ressentie aussi dans le texte. Donc, moi, j'ai consolidé tout ça. J'ai euh, réussi à obtenir 25 articles euh, dans la, la première partie. Et comme je voulais que la démarche soit sérieuse, euh, parce que Greta Thunberg commençait à, à être sacrément décriée, euh, je voulais qu que, que je voulais pas qu'on se dise « ah, c'est tellement mignon, c'est un peu naïf ces enfants avec leurs déclarations ». Je voulais qu'on se rende compte qu'il y avait un vrai travail derrière et qu'il y avait une vraie réflexion de la part des enfants. Donc, je demandais à un avocat, spécialiste en droit de l'environnement et qui avait notamment rédigé le, le pacte mondial de l'environnement, de relire les articles et d'y apporter une forme de caution juridique comme quoi le texte tenait la route. Et donc de 25 articles, nous sommes tombés à 18 parce qu'il y avait parfois des redites sur certains sur certains articles concernant le plastique ou le droit des océans. Et cette déclaration euh, a pu exister en tant que telle à ce moment-là. Donc euh, la première fois que je récupère le texte, hein, le, euh, non pas les 25 mais les 18 articles, euh, en plus réagencé parce que Yann Aguila, l'avocat qui a travaillé dessus, a fait un travail vraiment euh, professionnel au sens où euh, il est allé du général au, au, au particulier, si vous voulez, dans tous les articles. Tout a été bien remis ensemble, reséquencé en fonction des grandes thématiques, l'océan, les déchets, euh, euh, les droits des peuples autochtones, euh, euh, la partie alimentation, la partie personnalité juridique de la Terre, etc. Donc tout ça, ouais, Et, ouais. et j'avais un document, euh, j'en ai pleuré, hein, honnêtement, je reçois ça, je me oh dis ouais. mais c'est incroyable, quoi. ça, ouais, euh, ouais, ça ouais. part de ces classes, euh, du côté de Turin... Ouais. Euh, à Bora Bora, euh, à Cayenne, enfin, euh, vous voyez, c'est à Poissy, c'était juste surréaliste, sans que ses profs et ses élèves ne se connaissent. Donc, c'est aussi ah, est ça, ça qui était formidable. Et avec une seule langue de travail, qui était l'anglais, et ça n'a jamais posé de problème, ou bon, le français, évidemment, pour les, les francophones, mais jamais on s'est posé la question de ne pas parler la même langue, en fait. Donc, ça aussi, c'était très fort. Donc quand je reçois ce texte, en parallèle, j'avais mené des démarches euh, parce que c'était pas le tout d'avoir un joli texte, il fallait que euh, qu'il soit présenté au Parlement européen parce que il était écrit par la jeunesse d'Europe donc euh, et voilà, et par jeu de, de réseau aussi, euh, j'ai rencontré Karima Deli, donc euh, députée européenne européenne pardon, dont c'est le deuxième mandat euh, qui en plus euh, est présidente de la commission de transport, qui a complètement craqué pour le lobby de Poissy en voyant une forme de, euh, comment dire d'effet miroir avec sa propre histoire en fait où elle voilà elle vient de euh elle s'est faite aussi toute seule elle a fait Sciences Po et elle est rentrée en politique très tôt et, voilà elle a vu quelque chose d'une forme d'intégration française très forte euh, dans le lobby de Poissy et elle a dit moi je les je les ferai venir euh, au Parlement et, et ils présenteront euh, leurs textes mais je pense que quand elle m'a dit ça elle se rendait pas compte qu'en fait euh, elle allait faire venir 70 enfants de 10 pays d'Europe différents ah, qui allait oui. venir au Parlement comme une armée de cœurs vaillants, euh, qui allait défoncer les portes de ce Parlement pour se faire entendre et porter ensemble euh, ce texte. Donc, euh, elle aussi était très émue ce jour-là, donc c'était le 27 novembre, et donc on n'a pas pu faire venir les 310, hein, pour des raisons que vous imaginez, budgétaires, oh, voilà, oui compliqué. Mais déjà, 70 avec 12 profs de ces 10 pays, oh. c'était vraiment bien. Et il y, y a des anecdotes qui sont super belles. Je pense à Beata, la, la, la professeure polonaise, euh, qui n'avait jamais quitté la Pologne, euh, elle avait oui, jamais bon. sorti de, de son pays. Et euh, c'était tellement important pour elle d'emmener ces 5 représentants de ses classes euh, les faire rentrer au Parlement et montrer que leur texte allait être lu au Parlement, euh, voilà, elle a tout fait et elle parlait pas très bien anglais. Sa grosse antise, c'est drôle d'ailleurs, c'était de pas savoir demander sa direction au taxi à Strasbourg pour venir. <rire> <rire> c'était ça son problème. Je dis bah, si c'est que ça, béata, euh, c'est pas grave, ça, <rire> débrouiller. Donc, c'était des moments très forts parce qu'on a plus, plus tous se rencontrer. Euh, moi, j'étais le, 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 évidemment le lien de, de tout le monde. Mais euh, voilà, les, les, il y a eu des, des rencontres euh, interpays qui étaient très fortes. Euh, le Portugal avec la Croatie, euh, euh, même le lobby de Poissy, Anaïs avec la Guyane et la Réunion. Enfin, vraiment, c'était très chouette. Et puis, on a eu une chance inouïe. C'est que quand les enfants sont rentrés dans l'hémicycle en, en tribune d'honneur, le président du Parlement, donc David Sassoli, a eu un mot pour eux devant l'hémicycle cycle bourré à craquer, parce que ce jour-là, c'était une plénière et c'était, on le savait pas, mais comme quoi euh, la vie est bien faite, c'était le jour de l'investiture d'Ursula von der Leyen, la première femme présidente de la Commission européenne, et donc okay, c'était bourré à craquer, donc quand David Sassoli dit voilà, on reçoit une délégation de 70 enfants, etc., dans son super italien, tout ça, donc les enfants se lèvent, et là, euh, je ne sais pas, il y a eu 50% de l'hémicycle qui s'est levé aussi et qui a applaudi les enfants euh, en disant bravo, et notamment Ursula von der Leyen, qui n'était pas encore euh, euh, officiellement présidente, qui les a regardés et, et s'est resté. Et par la suite, dans cette journée folle du Parlement, les enfants ont pu remettre en main propre, on avait fait des boards avec la déclaration, ils ont pu remettre en main propre à David Sassoli. Donc ça, ce n'était pas du tout prévu initialement. Hein. Nous, on devait se cantonner, au Parlement, et puis voilà, être présenté, et ensuite, en conférence de presse, lire la déclaration. Et voilà, David Sassoli il a reçu. Et alors, le, le, le cadeau le plus incroyable pour les enfants, c'est qu'Ursula von der Leyen est venue à leur rencontre après leur conférence de presse, pour les féliciter. Et là, elle était élue, et il nous restait un board. Donc les enfants le, le, lui ont remis, ce, justement, ce, ce tableau, ce panneau avec l'intégralité de la déclaration. Et elle leur a dit, vous avez bien choisi votre jour « Sachez que c'est mon premier cadeau en tant que présidente de la Commission européenne, donc je vais en prendre soin. Euh, » Donc, il y avait une symbolique extrêmement forte. Vous savez qu'elle, elle est à fond « green deal hein. ». L'écologie, c'est vraiment son, son, son créneau en ce moment. Donc, elle, elle, elle milite à fond pour ce genre de choses. Donc, de voir que cette jeunesse avait travaillé et produit ce texte-là, pour elle, c'était assez fort. C'était vraiment… Oui, c'était très fort. Donc cette histoire, voilà, elle est un peu dingue, elle dépasse Poissy parce que voilà, c'est devenu un projet un projet européen assez fort, euh, salué par la Commission européenne, euh, qui souhaite en faire un véritable outil aussi euh, de communication pour eux, et puis euh, c'est un cas d'école sans mauvais jeu de mots, hein, euh, c'est un vrai cas d'école de ce que l'école peut produire quand finalement elle n'est pas, pas dans les clous, quoi, vous voyez Bien sûr, ah, <rire> Parce que, parce que sans ces 27 profs moi j'aurais rien fait en réalité alors eux vous diront l'inverse hein ils vous diront mais sans toi de toute façon on serait jamais on t'a cru parce que voilà ouais, avais l'énergie et... mais ils ont fait un travail considérable et d'ailleurs on est tous très très liés, on a un groupe WhatsApp ouais, c'est ensemble, ce et... ensemble que vous donc, avez fait tout bah ça bah oui et puis ça raconte une histoire d'Europe aussi mine de rien vous voyez on a tellement ouais, de mal à la vrai. faire exister l'Europe, bah là nous on a fait un peu exister donc ça, ça nous a fait du
0: bien ah,
2: hum.
1: ouais.
0: Est-ce que depuis il y a des actions du coup qui ont été mises en place sur la déclaration en elle-même Oui. Alors
1: l'objectif c'est que la déclaration elle puisse être ratifiée par des états, ça c'est l'objectif suprême, je dirais. Donc là on, je suis en train de travailler assez étroitement avec la Commission européenne pour faire en sorte que d'autres états déjà nous rejoignent. Ça c'est le, le enfin le, le maximum je dirais mais à minima ce que nous souhaitons c'est que cette déclaration elle soit affichée un peu comme la charte de la laïcité en France qu'elle soit affichée dans toutes les écoles euh, et des pays qui ont participé en fait à, à son écriture et puis après localement euh, justement les têtes de pont euh, ces fameux professeurs donc euh, Rosaria Monica euh, en Italie euh, Isabelle et Miltana au Portugal euh, Yelena et Milita en Croatie pour ne citer qu'elle travaillent dans leur pays à faire connaître ce texte auprès d'autres établissements, mmh. pour que justement Exactement, on puisse, oui. on puisse fédérer de plus en plus le euh, monde autour de, de ce texte. Donc euh, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette déclaration, euh, parce que ça peut être aussi euh, un des outils de remise en question du droit environnemental tel qu'il est pensé dans la société aujourd'hui. Quand vous voyez le droit environnemental, c'est un droit qui est principalement pro-entreprise il n'est pas du tout euh, pro-nature ou pro-humain. Euh, donc là, l'objectif, c'est véritablement de reconnaître une, euh, une personnalité juridique euh, à la planète et qu'elle puisse avoir des défenseurs donc des avocats qui puissent la défendre euh, dans, dans, dans des litiges qui, qui s'imposent. Je prends l'exemple à chaque fois parce qu'on on, s'est aussi basé là-dessus. En Amérique latine, euh, l'Équateur euh, a beaucoup progressé sur ces aspects-là et dans sa constitution, ils reconnaissent une personnalité juridique à la planète, ce qui fait que euh, il est tout à fait logique qu'il y ait des procès euh, de, je vous dis euh, un exemple tout bête, d'une rivière euh, contre euh, une société, parce qu'on veut déplacer le cours de la rivière pour placer une usine. Et c'est arrivé, hein, et il y a eu, je crois, euh, je ne voudrais pas à vous dire de bêtises, mais je crois qu'il y a eu une trentaine de procès de ce type-là, et sur les 30, 23 ont été gagnés euh, euh, par euh, par un écosystème donc euh, soit un animal euh, soit une forêt euh, parce que justement il y a ce souci de reconnaître cette interdépendance donc l'objectif c'est ça c'est qu'on réussisse nous à rééquilibrer les plateaux de la balance euh, et, et de manifester cette interdépendance donc c'est ça c'est le, le le combat de la, de la suite et c'est pour ça que dans le cadre de ce projet j'ai été euh, repérée enfin identifiée par euh, une des branches de l'ONU qui s'appelle Harmony with Nature et qui m'a demandé d'être dans leur euh, dans leur panel euh, d'experts conseils sur la partie euh, média journaliste parce que quand ils ont vu le projet donné, ils étaient euh, complètement abasourdis quoi en disant mais comment vous avez fait c'est surréaliste donc euh, je pense que voilà il va falloir que euh, les choses s'élargissent parce qu'avec euh, ce projet de vous à moi j'ai pas du tout eu le temps de faire du réseau. Mais bah alors, pas du tout. Bah, vous imaginez bien, c'était... Et, et c'est un tort, parce que je pense qu'on avance plus vite à, à plusieurs en, en faisant un peu de prosélytisme. Mais, mais comme j'étais seule pour la gestion, euh, et, et même la, quand je vous dis la gestion, c'est même la gestion opérationnelle, c'est-à-dire que les billets d'avion pour venir à Strasbourg, euh, organiser la conférence de presse, euh, faire en sorte que les hôtels soient bien réservés, euh, gérer les budgets, euh, réussir à aller chercher des financements aussi bien auprès de la commission qu'auprès de Karima, ben bah voilà, tout, tout ça, j'étais toute seule, donc après c'est compliqué d'agiter de, euh, des foulards pour que, pour que tout le monde puisse s'approprier ce texte.
2: Mais surtout, vous avez été vite quand même, ça a été assez rapide quand même. Hein.
1: Oui, bah c'est ce qui surprend tout le monde, pour moi on a été... Euh, bah, <rire> ah <oui>. pendant, mais
2: <rire> C'est mais... impressionnant ouais, ça... de faire
1: bouger tout ça en, en si peu de temps. Bon, après, je ne vous cache pas que ça ne s'est pas toujours fait dans la douceur. Hein. Moi, physiquement, ça a été difficile hein, à certains moments où, euh, voilà, ah je, oui, je, je sentais épuisée, vraiment. Et puis, parfois, euh, désabusée, parce que, euh, vous savez, quand, enfin, vous le vivez, parce que vous, je pense qu'on est, on est faites du même bois, euh, quand vous êtes animé euh, par des valeurs euh, vous, qui sont à votre sens fondamentales pour la suite, c'est compliqué d'avoir à Convaincre plus que ça les gens. Ah, oui, oui. Ah, oui. C'est fatigant, c'est euh, usant parfois. Mais, mais complètement, c'est éreintant, c'est épuisant et c'est et, et euh, décourageant. Donc, ah, bah, surtout euh,
2: qu'on est coup, tellement sûr, on est tellement certaine d'être dans le juste qu'on ne comprend pas pourquoi on a des obstacles en fait.
1: Exactement, et à tel point qu'un jour j'ai une phrase d'un ami qui m'a euh, qui, qui permis de comprendre instantanément ce qui se passait. Il m'a dit Ton problème de base, Elsa, c'est que tu parles valeur. Quand parfois, il faut parler intérêt. Et euh, vous m'entendez Oui Ah pardon, je croyais qu'on qu s'était oui, oui, perdu à bien, nouveau. Oui. Mais non, non. Non, <rire> non, 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 et, non, et, non. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'étais sur un niveau de valeur fondamentale. Bah, « oui. Sauver la planète. Oui. » Voilà, et « Sauver l'humanité. » Alors que parfois il faut il faut plus montrer qu'est-ce que la personne qui va m'aider a comme intérêt à gagner, comme intérêt, à pouvoir, ouais. voilà, à pouvoir me, me fournir un coup de main ou me faire avancer plus vite à tel endroit, etc. Donc quand j'ai eu cette phrase, j'ai compris et j'ai gagné un peu plus de temps. Euh, même Si euh, ce que vous dites est juste, bon moi après j'ai un problème de, de... j'ai pas j'ai pas de problème de confiance en moi, mais j'ai un, un problème d'estime de moi. Donc je j'ai pas le sentiment que ce qu'on a fait est et, et fou, si vous voulez maintenant que c'est fait, euh, bon, pour moi, c'est voilà, il faut qu'on passe à l'étape supérieure, quoi. Mais.
2: Ouais, ouais mais c'est extraordinaire. Oui, c'est vrai que c'est rapide. Arriver jusque-là, c'est énorme. Et réunir les pays, comme vous dites, c'est extraordinaire.
1: Ouais ouais non mais je le vois maintenant parce que avec ce qui se passe euh, aujourd'hui la, la crise du corona et et, et le fait que que l'Europe soit assez absente en collectif de de cette gestion de crise et que finalement l'écologie passe en second plan et à juste titre enfin hein, il n'y a pas de débat euh, là-dessus euh, je vois maintenant que il va y avoir une, un un second souffle parce que je suis déjà contactée euh, là ce matin c'était euh, avec euh, pour un partenariat potentiel avec l'unesco euh, j'ai euh, mes amis de, de l'onu la Dharmony with nature qui sont euh, très mobilisés sur sur ce sujet euh, j'enchaîne les calls avec la, la commission européenne qui voilà euh, vraiment faire de ce texte un, un outil euh, pas pédagogique mais un véritable outil d'action pour euh, pour le green deal donc voilà mmh. je, je je me dis, bon, maintenant, c'est peut-être, il y a le temps d'eux, quoi. J'étais toute seule, maintenant, on va être plus, plus ensemble et, et regrouper aussi d'autres enfants autour de, de, de ce projet. Merci
0: et bien. en quoi cela était déterminant que ce soit porté par des enfants euh, bah, En fait, euh, je crois qu'on n'a même pas réfléchi
1: comme ça. Enfin, on n'a pas réfléchi comme ça au départ, puisque c'était plutôt, vous savez, un accident de parcours. À la base, ça devait être une charte finalement c'est devenu une déclaration donc pour nous c'était assez cohérent après que le combat écologique dès le départ si on reprend l'origine avec le lobby de Poissy soit porté par des enfants ça nous est apparu évident parce que c'est eux qui voulaient le faire déjà premièrement et puis, et puis surtout, ils incarnent la jeunesse, quoi. Donc, euh, ce qui est assez... Enfin, ils incarnent pas la jeunesse, pardon, ils incarnent l'avenir. Donc, c'est quand même très difficile d'aller refuser à un enfant de lui construire un monde meilleur, quand même. Bien ou sûr. alors, il faut être sacrément tordu, et, quoi. Et, Donc, et maintenant, euh, maintenant que le projet en est là, les enfants, euh, ils travaillent sur autre chose ils, ils continuent à travailler avec vous Ou non Alors, oui ils travaillent à, à deux niveaux, il travaille au niveau local. Euh, alors là, si je prends que le lobby de Poissy, hein, euh, parce que les autres, j'ai un peu moins de visibilité, mais, mais euh, en tout cas, au, au niveau local à Poissy, il travaille à, à faire en sorte qu'il y ait un arrêté municipal euh, pour lutter contre la pollution lumineuse, notamment en arrêtant euh, les, les lampadaires euh, publics entre 22h et 5h du matin. Donc, ils sont en train de travailler là-dessus. Comment ça s'est passé Ils ont fait un questionnaire dans certains quartiers de Poissy pour demander aux riverains s'ils seraient d'accord sur le principe. Et ensuite, là, ils sont consolidés les, les réponses pour les apporter au maire, de telle sorte que le maire puisse euh, abonder dans leur sens, sachant qu'ils s'étaient engagés, avant de savoir qu'ils allaient travailler là-dessus, euh, à faire valider en, en conseil municipal deux des décisions qui viendraient du lobby de Poissy. Donc voilà, ça c'est la première étape. Deuxième étape, euh, cet arrêté donc, qui est local et municipal, enfin qui sera local et municipal, pardon, euh, doit permettre au niveau national de pouvoir euh, consolider un véhicule législatif euh, contre la pollution lumineuse, parce que c'est un des sujets principaux du lobby de Poissy. Donc, euh, donc ça c'est voilà, ça c'est la deuxième chose de, qui, qui arrive aussi et au niveau européen à continuer à être impliqué euh, sur la déclaration européenne des droits de la planète puisque euh, bah vous avez vu en mars dernier donc j'ai sorti le, le 5 là j'ai sorti l'histoire le, le, le livre le, les coulisses de oui. de de, 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 ce, de cette folle aventure ça va finir par être promu, hein. là c'est mal tombé avec, euh, avec le coronavirus évidemment, mais euh, donc les temps de promotion ont été euh, escamotés, simplement ça va remettre de l'attention médiatique quand, euh, quand on reparlera du livre, parce que la promotion on la fera ensemble, dans les festivals moi, je vais, les enfants seront avec moi, Anaïs sera avec moi enfin on est un collectif, hein. j'ai écrit le livre évidemment c'est mon histoire aussi mais euh, voilà le, le projet est vraiment collectif
0: ok et selon vous, quel est le, le rôle que l'école doit jouer euh, par rapport à l'écologie, si du coup on prend euh, cet exemple pour illustrer ah bah,
1: Il doit jouer déjà un rôle de, de sensibilisation aux enjeux, euh, de compréhension en fait, de, de cette interdépendance de l'homme et de son milieu, et pas de surpuissance absolue de l'homme sur son milieu. Euh, comme c'est souvent le cas. Vous savez, moi, quand j'étais petite, j'ai 43 ans. Donc, quand j'étais petite, euh, on ne parlait pas d'écologie, déjà, petit, hein, ou alors on regardait Ushuaïa et encore, on avait plus envie de voyager que de protéger la Terre. Euh, ouais, ça ouais. Voilà, ça s'est un peu inversé et finalement ça a été assez contre-productif, hein. c'est peut-être ces émissions <rire> aujourd'hui puisque l'empreinte carbone qui a joué sur les voyages derrière était plus forte que, que notre envie de, de protéger la Terre, mais en tout cas les, les, les cours qu'on pouvait avoir sur la nature moi, les, les souvenirs que j'ai c'est on apprenait la photosynthèse et puis on apprenait les Bien volcans quoi, et la tectonique des plaques, j'ai que ça Alors, je... bon peut-être que ma mémoire fait, fait défaut hein, mais globalement j'ai que ça aujourd'hui euh, on peut montrer euh, beaucoup plus de choses, parce que déjà, on sait beaucoup plus de choses. Il y a eu un vrai travail de vulgarisation qui a été fait par les scientifiques euh, pour comprendre cette interdépendance. Euh, Rappelez-vous, euh, dans les années 90, on nous expliquait qu'en fait, le trou de la couche d'ozone, c'était lié à la laque pour les cheveux, enfin l'atomiseur de la laque pour cheveux, quoi euh... <rire> Ça, moi je me rappelle de ça, hein, qu'il fallait absolument limiter tous les atomiseurs, etc. Euh, alors qu'on était très loin de nous expliquer que la plupart c'était euh, les usines, c'était euh, les déplacements, euh, c'était euh, l'industrie textile euh, qui était responsable d'une grande partie des, des gaz à effet de serre euh, et, et du CO2, et des, émi des émissions de CO2 et par conséquent de, des gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui on sait tout ça, on arrive à vulgariser et l'école elle a vraiment un rôle un rôle de base de savoir voilà d'expliquer les phénomènes euh, de, de et de donner envie ensuite par un engagement civique dans une interdisciplinarité ce que vous devez faire vous à mon avis très bien beaucoup mieux certainement que parfois <rire> les institutions nationales bah ouais bah, j'imagine c'est une des bases
2: ouais. de, des principes de Montessori bah,
1: bah c'est pas bah, voilà c'est ça donc de montrer qu'en fait mmh. euh, tout est lié quoi donc euh, c'est un puzzle lié, voilà mmh, tout est lié et, et là, il y a un rôle, il y a, puis il y a un rôle, et puis il y a un champ d'action vraiment pour l'éducation nationale là-dessus. Et déjà mettre des écoles déléguées, c'est bien. Je suis pas sûre que ce soit euh, suffisant. Je pense qu'il y a un rôle dans les programmes pédagogiques. Euh, il y a un rôle dans, dans les sorties. Vous voyez, moi, j'ai ma sœur qui est prof depuis 20, 25 ans ou 30 ans de physique-chimie, et elle fait partie de ces profs qui chaque année euh, organisent un voyage scolaire. Et elle organisé un voyage, donc elle les a emmenés en Écosse pour étudier les distilleries d'alcool, mais elle a voulu qu'ils voient le whisky, elle les a emmenés voir les pigments, donc elle est partie à Pompéi voir les ocres aussi. Donc toujours tout est lié à, voilà, il y a quelque chose dans le monde qui peut être lié à un phénomène scientifique pour mieux apprendre, mieux l'appréhender et comprendre le monde dans lequel on vit et pas d'appeler comme on fait sur une tablette, tac, je change de page, tac, tac, tac. Donc, moi, je pense que le rôle de l'école, il est, il est là-dessus pour, euh, pour l'écologie, en tout cas. Et puis, euh, d'associer ce, ce volet qu'on a pu faire avec Anaïs, qui est la citoyenneté. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais, moi, aujourd'hui, euh, pour être responsable, sans être coupable hein, de ce qui s'est passé, mais en tout cas, d'avoir une forme de responsabilité et d'engagement pour faire en sorte que, que la communauté soit
0: maintenue. C'est ça. Oui. Hmm. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des professeurs qui n'osent pas se lancer dans ce type de projet euh, qui peuvent paraître un peu fous, mais que vous avez réussi à réaliser Qu'est-ce que vous aurez à leur partager Ah Ça, c'est une bonne question. Euh,
1: déjà, je pense qu'il n'y a pas de projet fou. Il y, a, il, y a, il y a que de beaux projets. Et que, euh, vous savez, euh, euh, je dirais, mettre euh, un nombril composteur dans une classe, euh, déjà euh, ça, ça vient semer des graines dans, dans, dans les têtes des enfants ça c'est la première chose euh, de pas hésiter en fait à fonctionner par analogie ou de s'appuyer sur des compétences dans son entourage qui sont peut-être pas des compétences professorales mais vous avez toujours je sais pas moi un ami médecin qui peut venir dans la classe ou j'en sais rien moi un, un garde forestier ou voilà de, de d'essayer de faire au maximum même des petites choses et après, quand on veut lancer des grands projets, euh, d'aller regarder sur les réseaux sociaux. Déjà, il y a beaucoup de choses qui se font et notamment, moi, je suis une communauté qui s'appelle Les Profs en Transition qui est géniale où vous apercevez que dans toute la France, des Anaïs Villoc comme, comme moi, j'ai pu côtoyer et comme tous mes profs de tous les pays d'Europe, il y en a énormément. Euh, le conseil que je leur donnerais surtout, c'est de continuer ces projets-là et de les rendre visibles euh, parce que ce qui, ce qui pêche aujourd'hui, c'est pour ça que notre attelage avec Anaïs il était euh, pas si mauvais que ça, parce que moi j'ai la casquette euh, pour, médiatique, quoi, journalistique, euh, donc euh, j'ai pu, pu mettre un éclairage. En fait, c'est ça qui manque. Vous savez, l'éducation, c'est un sujet dont on parle jamais. Alors là, moi, je suis très contente. C'est affreux de dire ça, hein, mais je, je suis très contente de voir que la plateforme Lumni est connue par 60 millions de personnes aujourd'hui. Euh, parce que là, voilà, ça devient. Euh, mais c'est terrible de se dire qu'on est obligé de passer par une crise comme le coronavirus pour s'apercevoir que le service public doit avoir un engagement d'antenne à parler d'éducation, pas que de sites internet qui est uniquement réservé à la communauté des profs. Donc euh, ça, c'est moi. Je me rappellerai toujours d'un de mes rédacteurs en chef euh, dans une chaîne info à qui je voulais vendre des sujets éduques tout le temps, euh, qui me disait euh, non, non, mais moi l'éducation, j'en parle trois fois dans l'année, euh, le bac, la rentrée des classes et euh, éventuellement euh, fait de violence euh, dans un établissement. Mais sinon, ça m'intéresse pas. Comment vous voulez de confiance à des profs de faire des projets fous, comme vous disiez, euh, tant que vous ne leur donnez pas une, une reconnaissance ou tant que la, la seule représentation que vous en donnez en médias, c'est la grève, et c'est des feignants, euh, ils ont plein de vacances. Bon, à un moment donné, euh, 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 ou comme on a eu avec Sibeth Ndiaye, ça ne vous a pas échappé euh, il n'y a pas très longtemps, là où, où elle a gentiment fait comprendre qu'en ce moment, euh, les profs ne travaillaient pas. Bah, je ne sais pas si euh, enfin, vous euh, qui, êtes, qui êtes dans le, <rire> dans le secteur, Donc, ils ont fait que bosser sur les quatre dernières semaines.
2: Pas pas davantage, oui, davantage.
1: Donc il euh, y a une image, si vous voulez, euh, qui est euh, complètement délétère euh, et qui est complètement. Euh, ouais, euh, qui n'est qui est, qui est, qui est pas du tout la bonne, quoi, qui est complètement déformée du corps professoral. Donc, ça, il y a un vrai rôle médiatique à jouer pour euh, revaloriser ces métiers. Et ce que je dis pour le corps professoral, c'est valable pour les soignants, euh, c'est valable, vous voyez, pour pour toutes, toutes ces fonctions fondamentales aujourd'hui, euh, qu'on n'a quasiment pas regardées depuis des années, quoi. Donc ça ce serait, voilà, mon conseil ce serait ça, un, de, de, de se dire qu'il n'y a pas de petit projet, que la moindre chose qu'on fait dans son établissement c'est déjà énorme pour les enfants. Euh, deux, à partir du moment où on décide de se mettre en mode projet, de, de se rassembler et d'essayer de, de trouver s'il y a des communautés qui sont euh, plus en avance et d'essayer d'aller trouver des forces dans, dans les réseaux sociaux avec d'autres profs ou des compétences qu'on peut avoir dans son environnement qui peuvent aider à, à monter ce projet. Et trois, le rendre visible, le rendre visible. Oui. Ça, c euh, et si ce n'est pas visible avec les journalistes, que ce soit visible via les réseaux sociaux. Euh, maintenant, voilà, ça fonctionne beaucoup, ou via Internet, ou euh, d'autres moyens de le faire.
2: Et s'il y a d'autres écoles en France qui veulent rejoindre votre projet, c'est possible
1: Ah bah oui, mais qu'elles viennent <rire> oh <rire> Comment il faut qu'elles fassent Eh bien, bah, qu'elles me contactent. Donc moi, je suis euh, visible et accessible euh, sur les réseaux, sur Twitter, euh, sur Instagram, sur Facebook, sur tout ça. Euh, je, je m'emploie à répondre à, à chacune des demandes et au contraire moi je rêverais qu'il y ait euh, le lobby de Palavas-Les Flots euh, le lobby euh, de Strasbourg le lobby de Saint-Brieuc euh, moi j'aimerais qu'on puisse euh, voilà, faire comme, comme une sorte de franchise et que, et que euh, tous se, se rassemblent et, et fassent bouger les lignes en local aussi parce que l'engagement il faut qu'il soit local parce que c'est plus facile enfin c'est plus facile c'est pas que c'est plus facile mais en tout cas euh, euh, les actions, elles sont plus concrètes hein, quand on est main est dans la main bien. avec son ouais, père. Oui, oui, tout à fait. C'est passionnant. Ah oui, c'était fabuleux. <rire> non, on <en> est muette, <rire> du coup. Non, mais, non, mais je suis contente que, que ça. Pas surtout dans, dans ces temps qui sont si euh, rudes, c'est vrai que c'est un projet qui est enthousiasmant, positif. Euh, tout et tout puis, au-delà de ça, moi, c'est ce que je disais aussi euh, aux parents, parce qu'on est très liés, hein, maintenant, vous imaginez bien, on est très proches. Euh, d'ailleurs ce qui surprend mes, mes confrères parce que souvent on a l'impression qu'une documentariste ou une réalisatrice, voilà, elle a ses personnages elle fait son documentaire, puis après, bon, bah, c'est fini quoi. mais non, en fait, moi c'est une aventure humaine, hein. c'est pas du tout euh, quelque part la série, le documentaire c'est presque, euh, maintenant c'est derrière, quoi, ce qui est plus fort c'est même le livre ils m'ont dit les parents, ils m'ont dit oh là, là, on a vraiment notre histoire euh, qui est racontée et c'est formidable mais, mais, mais ce que ça raconte, en fait, c'est euh, c'est aussi que quoi qu'il se passe dans la tête de ces enfants, quoi qu'ils deviennent dans les années à venir, quel que soit le, le, leur engagement citoyen, est-ce qu'ils vont voter, pas voter, ce qui est arrivé cette année laisse des traces indélébiles dans leur parcours de citoyens français-européens. Et il y a un truc qu'on que qu leur a permis d'acquérir avec Anaïs, que l'école, malheureusement, elle a beau s'appeler comme ça, en tout cas d'un point de vue euh, élément de langage, a du mal encore à leur apporter. C'est la confiance en soi. La bien confiance. -dire que, et <rire> ça, ça, <c> bien. <rire> ça, quoi qu'il se passe, on a permis à des enfants de 12 ans de rencontrer ouais. un ancien président de la République. Point. Fin de l'histoire. Ouais, c'est
2: extraordinaire. Et
1: ouais, ouais. ils savent que c'est possible. Et ils savent qu'ils sont en droit de lui poser des questions. Et ils savent qu'ils sont légitimes mmh. à le faire. Et qu'ils existent.
2: Ils ont euh, on une puissance
1: dire. de parole et d'action. Exactement. Donc ça, pour moi, on a tout gagné, là. Déjà, on a Bien tout sûr. gagné pour, ces, pour ces, ces 15 enfants de Poissy, et pour les 310 autres qui ont vu leur texte euh, au Parlement européen, quoi. Donc... Euh... Ce que je trouve voilà. extraordinaire
2: aussi c'est parce que moi je rencontre beaucoup de professeurs d'éducation nationale dans les formations et souvent ils disent mais dans l'éducation nationale on peut faire rentrer personne, on, on a beaucoup de mal à, à monter des projets et là vous prouvez que c'est possible en fait et c'est ça qui est extraordinaire parce que certains n'osent pas alors qu'en fait il faut oser en fait.
1: Oui, alors bien sûr, vous avez raison, il faut oser maintenant. Cela dit, ils n'ont pas complètement tort. C'est vrai que c'est un, un environnement qui est super fermé. Hein. Euh, ah oui, euh, je sais.
2: Mais quand même, quand on veut, vraiment, euh, vous avez réussi avec Anaïs quand même à le faire.
1: Oui, oui mais, euh, mais parfois on a du tordre des bras. Euh, on, mmh. on, a, on a du temps sans avoir forcément un assentiment immédiat ou en faisant nos mmh. petits arrangements tous les deux. Euh, et ça a marché. <rire> Et, et, et ça a marché aussi pour ça parce que nous on est très amis et vraiment c'est une rencontre formidable dans ma vie hein. euh, voilà donc c est, c est, ça c'est très important aussi et, et donc c est, c est, oui il, je dirais il faut, il faut oser mais c'est même plus que ça il faut être indocile parfois il faut oui, être indocile mais vous avez
2: quand même créé aussi un exemple je trouve à ce niveau là
1: J'espère, écoutez, si, si ça peut nous aider à changer un peu euh, la façon d'enseigner aujourd'hui et, et de donner confiance aux enfants, euh, je pense que ça nous aidera pour l'avenir et surtout ça leur permettra, eux, de, de se sentir impliqués euh, dans Bien la vie sûr. citoyenne. Quoi. Bien sûr. Tout à fait.
0: Mmh. Bon bah merci beaucoup en tout cas pour ce fabuleux récit. On a appris plein plein de choses et on était on était ravi de pouvoir avoir tous ces détails et je suis sûre que tous nos auditeurs seront passionnés par cette histoire. Donc merci encore et on mettra de toute façon sur le lien du podcast sur nos réseaux sociaux tous les liens pour que pour que les les professeurs ou les parents qui nous écoutent puissent vous contacter s'ils ont envie de se joindre à cette magnifique cause. Merci
1: à si moi, je suis, je suis surtout ravie, ravie de, de, de vous avoir euh, raconté cette histoire et d'avoir été la voix de, de, de tous ces protagonistes euh, qui ne sont pas de la fiction, hein, c'est une vraie réalité. Et je serai encore plus ravie d'être, euh, qu'on puisse être accompagné par d'autres professeurs et d'autres élèves euh, dans ce mouvement-là. Et je suis à leur entière disposition. Vive l'école! Bah en tout cas, vous avez déjà tous
2: les, tous les, tous les professeurs de, de nos écoles, hein, Montessori, Athéna, qui vont, être, qui vont vous contacter très vite, je crois. <rire> très Merci. Je adore.
0: Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment et à très très bientôt. À très à bientôt. bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.